0: 本集由台北市文化局补助播出。各位听众朋友们，大家好，欢迎来到《The Real 左手的世界》，我是主持人潘伟杰。今天呢，我们邀请到台北轮椅网球协会黄庆站副理事长，理事长好，大家
1: 好，哎，很高兴在这里。
0: 那黄副理事长会先请你跟大家做一个简单的自我介绍一下
1: 。OK， 好，大家好。呃，首先我想应该先讲说我，我我的现在的这个什么资历啊，因为我其实算是一个服务肾脏朋友的老兵，我从研究所毕业到现在服务肾脏朋友大概已经有39年的时间了。哇，嘿，然后我现在呢，当然退休之后。我现在的主力就是怎么样协助身障朋友更加的用运动走出户外，嗯、所以我现在除了是这一个呃轮椅网球协会的副理事长，嗯、那现在我们一群志同道合的朋友，我们也成立了另外一个叫中华民国身
0: 音障碍休闲运动推广协会，嗯，那同时我也是这个协会的副理事长。OK，、嗯、哇，所以说其实也跟现在的年轻人一样，都是斜杠青年呐，对,对不对？ Okay. 也、欸、不敢这样讲，就是让让让不要退休再空白，而已吗<笑><笑> okay. ？OK， 那各位先请副理事长啊，这边先跟我们聊一下，哎、欸，轮椅网球它到底是什么样的一个运动 ？OK， 其实我想各位如果常常看电视，因为网球
1: 这项运动应该在很多的运动项目里面算是一个很主流，嗯、电视上固定每年至少。如果一般像我们常看的大概四五次以上的转播都跑不掉、嗯，那如椅网球其实就是在这个一般人的网球之下，它所发展出来，让身心障碍能够运动停权，嗯、能够有机会从事主流一项的运动，嗯、而且这项运动很特别哦，它其实是由国际的网球协会它去附带发展。嗯、如果各位有机会上网站，在四大公开上的网站去看，嗯他最后的三天一定有轮椅网球的,的比赛哦、oh. ，而且上这一件事情大概也是将近十年了 ，OK， 哎，那其实更早之前，当然他们就在那个国际的网球协会下成立一个叫做 ITF， 嗯，啊对，它就是轮椅的一个什么轮椅网球的一个、嗯、一个系统，嗯，所以等于有系统的在全国呃全世界、啊、推动这个轮椅网球，
0: 嗯<哼>，那轮椅网
1: 球基本上跟一般的网球基本上几乎没有两样，嗯，只有一件事情是不一样。的。他的球的弹跳可以比别人多跳一下，就是说一般人他在落地之后，你在第一下落地的时候你没有，呃，在第二下之前把它打，就是等于是你已经来不及了。嗯，但是我们龙王球可以打两下。嗯，大概就是只有这一点规则不一样。O、嗯、然后然后其他一模一样。但是不要小看这一点，这个规则不一样。对啊，会不会差很多啊？这个、呃、如果您有机会上 YouTube 的网站去看，你找 Future Tennis， OK， 你就看它他那个精彩的程度啊。嗯、其实那么精彩的那个样貌哈、啊，基本上是跟一般一般的那个网球是不一样的。我这样这样简单举例来讲哈、啊，我现在看现在是一个斗志的场合。嗯，你看一般人的网球哈、啊，他就是。比力气呀、啊，比我的这个什么，对，这个这个很近，对。但是我们卢影要比的是你的耐心，嗯、啊，还有包你的策略，因为它又为打到一个程度之后，那我们几乎打不死，因为可以单掉两次对。嗯、然后呢，我们轮椅坐在轮椅上挥那个拍，那个球速也没办法，他一般人快到那种程度。对。所以你要一拍让对方也是一个高手，嗯、一拍就能够能够阵亡，其实是很难。嗯。所以他就跟你僵持，他跟你吊车，用吊球的方式。哦。所以其实非常的好看。OK， 所以这样这样的比赛，它有有没有时间的限制？没有啊，就是跟一般规则一样啊，就跟一般规则一样完，完全一样啊。它唯一的、一项不一样就是球掉地两次之前，我们还是可以，就是说你可以不要在第三下之前把它打，就都、是、都算你都算你
0: safe。嗯嗯嗯，嗯嗯那会不会有很多时候啊？就是我我们一般人可能想象说，很多时候有没有可能遇到那种很紧急的时候，然后突然不小心翻车的这种状况？有，像你们上礼拜广广为那个王伟轩，嗯，他就最常发生这种事情
1: 啊，真的真的，哎、嗯嗯，因为他非常的拼，嗯，而且他他的他就什么，他在我们荣誉网球界号称就是他他自控的速度是最快的，嗯，他是什么球都要都要去救，嗯，啊，当然就是说这个是他的个性啊。但是像在国际上，你看它一般成熟的轮椅网球选手是不太容易发生这种事情。嗯，因为基本你看我们法轮椅网球哈，我们那个网球的轮椅，它就是一个外八的设计。嗯，所以它因为网球它是一个快速的，呃，什么折返跑，去救了球要回来重新怎么跑准备救了，它是一个折返跑的运动。对，所以我们那个网球轮椅它就是一个外八。外八，只要你如果操控好的话，它的旋转是比一般，所以几乎应该是很少发生翻车的现象。嗯，那如果真的会发生，就是两种性，一个就是当技术不
0: 太成熟，那第二个就是像像伟轩這,、欸、这样子，个性很急，然后要赶快去救到那颗球这样子。<笑>对对对。OK， 那你们的这个轮椅网球协会啊，是在什么样的一个机缘之下成立的
1: ？呃，它是这样的情况哈，因为其实我们台湾哈。开始有轮椅网球，大概其实是有两个机缘啊，一个就是呃，在呃我因为我大概是算是台湾很幸运有机会第一个代表国家去参加帕运，那时候那个帕运能够我们台湾能够去，是我们那时候我在振兴医院，我一群同事、嗯、一群学者，所以我说我1992年的时候，嗯，那我去那个西班牙的巴塞隆那，看到轮椅网球这件事情，嗯，所以回来之后呢，我就开始在找资源。准备要成立这个网球队，嗯，然后呢，刚好呢，国际总会，他也知道台湾好像怎么没有留意网球，嗯，所以国际总会编了一个钱，就近请了日本的教练
0: ，嗯，来
1: 来台湾做示范，啊，那个时候的那东我在推这个事，就刚好就跟跟那个那时候叫陈总，现在叫帕总，嗯，就联络、嗯、他，那个人就跟帕总联络，他就找了我们几个人去在民国八十三年的时候，然后就去做体验。嗯啊，一九九二年刚好也是发生，所以刚好前后了，所以我们就在那个情况之下，然后刚好这个人就我们台湾那时候有一个我们正常人网协的国际裁判长，嗯，他也接收到国际的讯息，说你要去协助这个日本人，帮台湾把这个奥运网球弄起来，他就来找我们了，嗯，所以我们就在他的协助之下，我们在民国二十四年的一月一号，嗯，正式在那个现在士林的那个星光医院的那个停车场，那个时候的星光网球场。我们成立了台湾第一支职业网球队<對><對>，所以我們就开始开始开始就推推推。那推推之后，呃，各位应该知道我们协会的总干事叫做陈国嘉，对，哎、欸，那时他当然是我们第二期、第三期的学
0: 员，哦，嗯、
1: 欸，他就哎、欸，他那就很着迷，他着迷到什么程度，你知道吗？他开始学网球，然后他干脆就是到那时候的台北私立网球场。嗯，去上班，
0: 嗯，<笑><就>下班就可以直
1: 接，不他就直接在那看网球场的样子哦。那就是你刚才问我说，我们怎么成立？就是他在那个上班的过程当中，那基本上当然就是，哎、欸，他也开始认识了一些网球界的的的,的,的前辈<輩>前辈。嗯啊，那时候就刚好就是现在的网协的秘书长。嗯啊，那时候这样，那时候他好像也还是刚到网协认识。嗯、然后他就刚好就在隔壁嘛，就哎、欸，他很关心我们，他就主动跟我们讲说，哎、欸，那可不可以，要不要帮我们办一个训练班？嗯、然后加上刚才讲说那个日本教练不是来过之后，嗯、然后呢，后来我们就在那个日本，我们有一一两个人跑到日本去，哎、欸，跑到国国外去学习，容易玩就去去接触，嗯、然后呢，他们那个有一个日本的协会，他就说，哎、欸，我想我们想要协助你呀、啊，这个。怎么样？成立，也就是说，好好的推动，让你台湾能够办正常的比赛这样子。嗯，所以有这个资源，然后日本也愿意协助。好，那刚好刚好，好那时候我们认识的第一个我们的大大金主，就一个一个世子会。嗯，阿太讲说可以啊，他们可以帮我们出钱。那做些什么？啊、给那个捐款收据。对，所以我们就开始在民国八十九年的时候，啊，因为这些机缘啊，一些志同道合，那时候已经认识了一些教练。对，那加上我们这些第一批接触的，那像陈国嘉这么疯狂的，我们就共同组成了这个轮椅网球协会
0: 。OK， 那
1: 组成的过程之中有没有遇到什么困难、啊、其实成立协会，那开始资源进来嘛，那就是推广。对，那我想就像人家推广现在蛮棒一样嘛，其实。那个时候我们遇到的最大的就是场地的问题啊， uh, 哦，那当时那时候当然当然有那一位我刚才讲说那一位网球协会的那个国际裁判长，嗯，他本身是台湾非常资深的，那当然他透过他的人脉。那他就是帮、欸、我们啊联络。那时候，那时候我第一次我们练球是在那个三重的一个修德国校。嗯。那后来他们校长一换人又没了，我们就开始又到另外一个国校。但这样转了几任之后呢，大概民国九十三年、九十二年开始吧，我们就找不到场地，我就到处，永远到处到处找到场地。嗯。所以场地一直是我们最,最大的问题、呃最，最大的问题。那当然，场地的问题又牵到另外一个议题，就是说我们打罗。打这个网球总是要网球轮椅嘛？对，那网球轮椅它不是生活轮椅啊，对，它不是推在捷运上，推在它都可以推啊，它是要另外装在车上，所以我们应该有应该要有一个固定的地方才能够去放这个轮椅，放这个轮椅啊，而且听说不便宜。对，哎、欸，那是后来我们当时慢慢找到好的轮椅，嗯，所以那时候哎、欸，对你别讲那个，当时我们开始推的时候。你如果看到我们那个古董的网球轮椅，你才知道说我们是多么的困难。嗯
0: ，怎么说？么
1: 对，那就是因为它证明就是，因为那时候我们你看台湾轮椅厂商也不太懂那叫什么叫网球轮椅，嗯、就怕我们东东拼西凑啊，而且我们那时候还用那个什么，在跑田径的那个那个轮椅在打网球。OK， 哎，但是这就就,就，因为它就是不是那个重心就不稳啊，嗯、很难。那后来怎么办呢？后来我们刚好就是认识了一个澳门的。哎，澳澳门对，澳门的一个也是打打<常>打，没他本身也是打罗裔网球的那个一个、嗯、一个肾脏朋友，嗯、他非常疯狂。嗯、他自己自己是铁工厂的老板。嗯、他自己就仿，因为那时候我们大家都不晓得日本网球轮椅这么好。嗯、那他可能知道，那他就自己去模仿那日本人嘛，他就自己像焊接了一台。我们看，哎、欸、价钱，哎这价钱我们负担得起，所以呢，我们就请他请他帮我们。呃，就做好几个人就买了他的网球、网球轮椅，嗯，哎、欸，就是这样子来，就是他那个铁工厂，那铁工厂的铁的轮椅，知道会推到会是什么样子？会觉得怪怪的，所以说觉得怪下面。对，刚好那时候因为我在振兴医院工作嘛，我认识台湾最大的轮椅厂商，嗯，康阳公司，嗯，哎、欸，那所以我就说，哎、欸，陈老板，你要不要这个这么简单？你帮我们做嘛？所以我们要这样的讲说，我们那时候。康洋公司，它开始开始帮我们设计做了，现在看到很多我们现在一般初学者在在体验的那些网球轮椅，嗯，其实是从那个时候讲起原来的。哦，所以我想就是说第一个困难当场地，第二个是轮椅，嗯，好、啊，来自淋雨的轮椅的运送等等，这个其实是我们很大的那当时推动我们客户教育的一个困难。那场地
0: 坏了怎么解决？
1: 场地哦那个真的说来历史化。其实后来就是因为我们曾经在我们大家就开始有一批人，我们就很很坚持要打嘛，啊，所以我们就到处去流浪。嗯，啊，流浪就是我们可能那时候我记得最印象深刻就是我们那时候因为李远哲曾经来参加办，那时候我们一开始办国际网球比赛，嗯，那他就我们周国他们就中研院那么一个网球场，我们就去去去跟他申请，所以我们那时候我们就利用没有人的时间。啊那时候河边的网球场也还没有很多，所以我们就到处找网球场，嗯、然后呢去利用人家不会来跟我们抢的时间。嗯，那是什么时间，你知道吗？是是中午的十一点到下午的三点。哇，那最热。<笑>我们是这样练起来的。OK。所以那个时候是，那后来当然就这不是长久之计嘛。所以后来我们大概就是呃有一些机缘，所以我们大概第一个稳定的训练基地就是在现在我们的美体网球公园，嗯，好、啊，就是那边，因为刚好就是说那时候有个网球场嘛，那时候我们就刚好也认识一些市议员，嗯，然后刚好那议员就是住在我们家旁边，那刚好我们就想说我们这个需求，嗯，就就在他的协助之下，所以我们认养了现在的美体网球场，嗯，所以从那个时候开始。我们还是有比较稳定的场地可以可以来使用来练
0: 习。OK。那后
1: 来就当然就更多的就高雄的桥头啦，包括现在那个什么那个新北慢公园那边地方，啊、我们曾经这样在那边也可以有优先使用权。哦、oh.。因为那因为那那是红土的，后来没没有去争那个地方这样子。哦， oh, 所以在红土上面就比较不行。可以，但只是说，因为它它的它的什么后续的善后。这个问题比较大。第一个就是说，当然我们伦理会把那个那个红红土往下会压出一痕一痕嘛。对。那、啊、通常就是你就要把它脱平。啊。国际他们就会请这个职工，那我们又是很多人西，我们教人家打网球，我们会没有给人家收费啊。嗯、啊。所以说，当然也请不起什么专业的职工什么的。嗯。那、啊、第二个的话，你那个伦理本身会沾上这个红土，红土，所以你要清也是很麻烦。对、欸，所以我们看大部分都在营地上来练这样子。OK，、嗯、那你们后来
0: 就是其实听起来是慢慢的就发展起来了嘛。嗯、那现在现在是怎么样吸引越来越多的商友加入吧
1: ？其实我们后来有好几个计划，当然就是说，第一个当然我们就是你刚才那个我们的那个那时候我们那时候的理事长，就是现在的王杰的秘书长。那、嗯啊、当然一开始他没有当我们的理事长，他是他是往引荐了他的一些朋友，一起的当我们的理事长，所以我们就开始来啊。呃他本身就是教网球嘛，所以当时他亲自帮我们带了一两期的网球训练班。嗯、那后来呢？当他就其他的其他的他的学生呢、啊，就开始来协助我们。所以，我们他反正那时候从民国八十九年开始，我们到一直到九十五年。哦，那时候我因为国家在那个网球场上,上班，所以一开始我们排很多，就是因为透过他的关系，我们可以优先使用台北私立网球场的场地。嗯、所以那时候我们就一起一直稳定的办那个训练班。嗯、那后来当然台北有私立网球场拆掉之后。那我们就开始找经费，我就开始在我们现在媒体这边也稳定，了，我们就开始办新人的训练班。嗯，好、啊，大概就是这样。然后后来我们还有一个，但是我们就还蛮有特色的活动，叫做轮椅网球运动趴趴造，我们還推出一个这样运动，所以我们就到各县市去示范
0: 。嗯，我们來说
1: 像你像現,现在台南新竹。像新竹是，因为新竹是我家，也是我们当时去示范，所以那时候最早期新竹的一批朋友开始打。嗯，然后现在比较成熟的对台南，在台南也也算有一个蛮有型的一个队伍，嗯，像高雄，高雄是我们梦公园在那边，嗯，啊，然后早后来我还要到花莲、到宜兰去推，所以我想这两个。啊，因为想三个，就一开始是我们的那个那个游中心那个前前理事长他帮我们办的办的这个活动，那后来我们弄了这个星光班，加上这个轮椅轮轮椅英雄趴趴照，所以我们其实真的是很有系统的那个招收了很多很多的这个什么，像鬼轩就是后来几后来比较后后进这几期，他所他所对我们训练的一个一个选手这
0: 样子。所以你们现在全台湾有几队、啊？
1: 呃，现在原则上就是说，现在如果你看那个全国的肾脏运动会，现在能够成队的就是台北市、新北市、新竹、台南、高雄，哎哦、那也很多了嘞，五队呢？五都、哎、五都，其实五,五都都有了，哎，像台中没有而已。台中当然有少数几个，像台中他们就有那个叫做肾脏，哎哎，仁爱实肾脏的仁爱实验学校。那他们当然就是有几个曾经在那边受选，那像像我现在我们有个国手，嗯，应该是啊明年的亚帕运，他应该算是唯一还是唯二的代表，他已经是入选了，嗯，对，国际有积分，嗯、那这个人他本身就出长出长发，張化嗯，那他就是因为他在受伤，他是伤友，他受伤前他就已经是软软软式网球的选手，哦，<對>有经验这样對，对，就他像我们现在就有少数几个个体户了，就高，呃，基隆也有，所以。啊、呃，如果说以全台湾各县市来看，应该七八个县市有沦网选手，应该是是差不多都是这样的数字。嘿
0: 本节目由翻转影像及辉鸿开发制作播出。那黄副理事长，其实你之前也自己也是选手啦，对不对？嗯、我也我也很好奇，你在当选手的那个过程之中，你的感受是什么？
1: 感受哦，这真的是讲来就是太多故事可以讲。嗯、其实我想我必须要这样讲，嗯、呃，我觉得网球真的是一个很棒的运动。嗯，怎么说呢？因为其实网球真的像，特别是我们轮椅网球，你想想看嘛，轮椅推过去，然后那个球从对对面飞过来。嗯，那你知道吗？这个球，它球飞过来是有速度，而且他们会打，还有不同的旋转，正旋、侧旋、下旋，所以你第一个你要判断，嗯，那第二个你判断之后，你如果你要推多远到那边，然后真正的网球不是他们就这样打哦，它是你要到的时候，你还要做一个准备，就有一个转身这样的动作，哎、对，然后开始要大高，教练会教你说开始怎么拿、怎么挥，所以其实当你看到一个球，他们那个球拍碰到球之前。就我的学习经验啊，头脑起码判断七八个东西
0: 。哦、oh,
1: <wow> ，哇哦！所以说，它确实是一个对我们脑力，甚至我们的身体机能是一个很好的训练。嗯，其实讲我自己的故事啊，我觉得我民国八十四年开始打。对。那我必须要讲说，我打到民国九十二年的时候，我觉得就不晓得在在打什么，就一直在受伤，一直在受伤。嗯。然后虽然说我有一点点运动天分，觉得打得还不错，嗯，那就觉得可以学的，嗯，就觉得哎、欸，好像关注一条，这今天回去又很酸痛，嗯，一直到民国九十五、九十六年，当然有一直在吸收一下，问外国人说这应该怎么学，那当然开始认识了很多，嗯，正式在教网球的人，嗯，那当时就有好好几个人，他就会跟我们,我们，哎，陪我们打，然后给我们一点意见，才慢慢抓到一点窍。那当然看始那时候。我们因为现在等于 YouTube 啊这些网络资讯，从民国九十七、九十八年开始发达嘛，对，所以我们开始有，哎，从网络上看到一些影片，所以慢慢才知道说，哦，原来是不应该这样打，要那样打，哦，所以他可以学东西太多了，嗯，哎，事实上就是说，我现在不讲，因为刚才我讲说，我另外一个身份是叫做中华民国生意上休闲运动推广协会，他<对>明明我们网球协会就已经做这么多事，为什么还在弄一个这样子的协会？你知道原因就跟这个有关。因为我们发现，确实，如果我们因为我们办了这这么多的星光班，所以、嗯、发现说，其实怎么总是那个人越来越少。嗯。那后来我们就慢慢发现，他的门槛确实是高的。嗯、你说垒网球，往前不门槛高，高嗯、而且他就是说他是户外的运动，嗯，相较于桌球，他要在外面晒太阳啊，对，要流血流汗的意思这样子。对。所以呢，所以我就说，哎、欸，如果这样的话，我们要培养更多的这种往毛球似乎得。做一点别的事情。嗯，他刚才我有讲，就是说咳咳，当你要把这个球打好时候，不只是这个判断那个七、那个、那那个七八个步骤而已，嗯、还有是你的其他的肌身体的各部分的肌肉的肌群，嗯，你也要搭配的上来。像我自己就是这样子，我跟你讲说，我大概到九十六点九十七点抓到翘了，到一百零二点我就卡住了。嗯，你知道为什么吗？因为我发现。因为，因为我当然算是台湾最早打的人，所以我现在年龄比现在看到其他龙网选手都稍微年纪大一点点
0: 。但是我发现就是说，哎、欸
1: ，我为什么没有办法打得跟国外的人一样？为什么？就是我我的个体身体根本的肌肉都没有被训练啊。哦，肌就是重训的部分。对，就说就说，因为其实网球你要打得更好，除了前面那个那个脑的跟那个判断的部分，再就是你的整个肌力啊，各方面的肌力怎么样被训练？所以他其实确实是他时是一个门槛比较高的活动，嗯、他很好，我觉得如果真的有心运动的，我觉得我,我一定跟他推荐轮椅网球、嗯，但是呢，通过轮椅网球我会让他、欸，真的不行、啊，那很快开始想，像我现在就是一个轮椅健身房，嗯、就是因为哦，因为这样的理念，我觉得也许有人不一定要成为轮椅轮网球选手，嗯、但是你可以来加强自己身体的肌耐力，嗯、所以我的意思是说，大概它是一个这样子一个特性的一个运动，所以我们也因为轮椅网球，加上刘芳，你应该听我说。就是我们协会大概从那时候八十九年成立这个，那个日本人来协助我，然后有一个狮子会开始办协助我们，呃，就办跟国际总会争取，全世界大概只有三个国家是因为用地方的协会可以申请到那个什么那个那个 ITF 的认证办这个国际积分的比赛，嗯，大部分像日本他们是要经过像帕总下面分支的一个协会对才能够办这个国际积分的。<对>我们就是因为我们的特性，我们的这些努力的过程让国际总会看到，所以那时候我们就开始办第一个比赛。一直到看应该是九十六年、九十七吧。另外两个系统，一个永达、永达宝金的介入，嗯、跟另外一个我们明德福隆社。嗯，所以我们大概到九十八、九十九年的时候，我们大概是一年办三个国际积分的比赛
0: 。哦，
1: 那所以说，因为我们开始有这样的机缘，所以我们开始有一些。结合社会资源的能量，就开始能够做刚才讲那个休闲运动推广的事情
0: 。OK， 大概是这样的过程。了解。那你记，那其实在这个过程之中啦、啊，一定有遇过很多的选手嘛。嗯哼。那你有怎么对你自己，哎，你比较印象深刻的一些轮网的选手？嗯
1: ，其实蛮多的了。但是你要我印象马上讲，我就现在我们现在。呃，全台湾排名第一的这个选手，嗯，他就是很值得我们去了解的一个选手，嗯，我真的建议你们，如果他愿意，你们可以好好访问他，嗯嗯，嗯他其实是一个呃军人，他等于他算算现他现在,現在身份算农民啊，嗯，那当时他就是因为呃军队的一些训练导致他的脊椎损伤啊，嗯，啊，但是呢，他就是一个天真非常好的人，然后我听听说那时候那时候我们去新竹推广那个网球，啊，新竹的人已经有一批人打得不错。然后呢，那时候我们就在新竹的天工台一个网球场，我就在那边打打打。那这一位带选手呢，他就他家人可能就推着他。他那时候其实他身体条件非常的好，那他就叫人家推，然后就可能、哎、就他他家人就想说：“哎，你人家还有他一个女朋友，就说人家可打这样子，你你为什么不可以？”他就他就进来就就，他就在家人的鼓励进来跟我试试看。你知道，就因为这样，就改变了他的人生。
0: 哦，你
1: 知道他那时候从他四轮快冰下来，啊，他现他现在他现在开车，其实他现在能量非常的强，对对而且他现在他现在是我们台湾算是唯一跟国际那些排名前三十的选手，算是有竞争力的选手，啊、嗯，如果你们机会明天赶到高雄去看的话，明天赶快你看到他跟国际的那个日本选手或者马来西亚选手在在争在争前前六前两名前三名，嗯、哦、嗯所以我的意思就是说，他是一个。啊、呃，代表性的故事就是说，网球这项运动可以让他看到人生的希望，嗯，啊，让他看到说因為，原来，原来他可以做这么有趣的活动，嗯，他可以在户外奔驰，嗯，然后呢，慢慢你看，从这样的成呃信心的成长，然后开始他开始学开车然后他曾经也帮过新竹的积水损伤协会。他真的有能量去帮助别人。嗯，当时我记得他还跟我讲过，他负责什么新竹积水损伤协会什么旧衣回收的业务啊什么的，就开始可开始可以处理一些事情。那到现在新竹的那个协会的很多事情他，他都他都参与决策。啊，但是他呢本身就是一个怎么讲，就是说可能觉得与世无争的人、啊。嗯，其实我们一直很试图要栽培他成为世界级的学生。嗯，那他就就是说，我干嘛他成为世界级的学生，这样子，就是说，其实我常常他讲，我们国家需要你。嗯，就是我们能够，因、欸、为他这种，他手臂就这么粗啊，啊、嗯，长得高高壮壮的，啊，这个你要去跟国际竞争，其实以跟真正的,的竞技运动来讲。是这种身体条件应该也是很重要你像我这种总是跟国际竞争，嗯，弄一声啊，所以说这就是，欸、很有趣的一部。我们羽毛球看到一个运动天才，让他看到希望，他进来了。但是也看到说，哎、欸，其实我们可以让一个人可以,可以成为代表国家的一个一个一个人，但是他又不愿意。所以到底除了我们之外，有没有更大的系统可以让他愿意为国争光？嗯。就是国家，就是可以做点什么事情，来让这些真正我们觉得优秀的人，啊，可以成为我
0: 们国家的一个怎么讲，一个代表这样。OK， 好，那我问一下李副理事长，就是那你觉得我问一个问题，是说你觉得真正的运动平权它的概念是什么？我觉得运动平权
1: 就是说基本上人都有运动的权利嘛，那、嗯啊、所以说基本上呃，到底是让朋友。他有机会从事什么样的运动？那这个有机会就是一个有趣的议题。嗯，那个机会是现况，它就会有机会。嗯，还是说，其实在这个现况它是充满了障碍。嗯、啊，那个障碍指的是什么？是只有场地的有没有，或是障碍的轮椅推不推得上去？最近我跟我们协会，我跟国家在做一件事情，我也跟体育署也在讲说，其实从以前我在振兴医院，我就一直想做这件事情。我忘了介绍我一个背景了哈，我的背景是是心理师，嗯，我我心理咨询是是我算是我的专长，嗯，那我就发现说，其实一个人想要从事运动之前，怎么样让他知道他适合做什么运动，啊，到底有哪些机会他可以做运动，众所谓的叫做呃运动资讯或者运动的，我叫运动的智商也好，能够能够提供给他其实是很多很重要的。那个啊，我看你还记不记得？就是大概在一百一十八年的时候，国家我们国家一百呃一百零八年的时候，我们国家有办过那个什么呃肾脏运动的论坛，国事论坛。你有记得那？你记得那一场活动吗？
0: 嗯
1: ，那场会我,我,我就有提供这样的观念，我就说，基本上我们国家应该有一个这样的一个软体，就除了硬体要物障碍，像我们看在讲我们的网球轮椅需要有一些这个提供，<對>但是让一个人知道说，啊、我就是手不好。那就是说，哎、欸，我的腰力不行，或是我是视障，那到底我可以从事什么样的运动？对我觉得这个是需要从一些呃咨询的，让一有些人走过来的人，他去去去提供咨询给他，而且事实搞不好是现在的各个运动中心的某一些人要要要要具备这样的能力。嗯，所以那时候我跟体育署讲。将来成为运动中心的科长级的人或是组长级的人，他要接受这个训练，嗯，就是运动评鉴，就是说你要知道怎么服务身上的朋友。对，你开运动中心，而且是国家委托你办运动中心，因肾脏朋友走进来，你不但没有帮助他，你要告诉他说你不可以运动，嗯，所你看我我的我的点已不是只有他可不可以进来，我们要创造无障碍的房境，而是你要更积极的去告诉他。你适合做什么运动？嗯，你做什么运动可以帮助你什么？嗯，那这个东西是我觉得现在所有学体育的人都应该要学会的，才叫做运动平权
0: 。对，所以其实我们应该在从小时候的教科书啦，然后或是老师上面，其实就教育上面其实就应该要着手这件事情了，对不对？哎、欸，那个就是观念，
1: 就你现在讲的应该就是说，所有的人都应该知道。哦，就是说，身上朋友跟我们一样都有运动的权利，对这个观念，这是要从小就开始。但是我觉得现在体育科系，你还要去懂得身上的特质，嗯，啊，就是、说讲以以你常在训练盲棒为例嘛，嗯，到底盲棒到底它的特性是什么？嗯，然后基本上，假设你是一个学体育的人，我怎么写出一个盲人从事棒球运动？嗯，我觉得这个东西体体育，你认为你是体育教练，你就应该要这样做。我举个例子给你听好了。那日本厉害到什么程度？因为后来我们在推广羽羽网球嘛，我们到日本，我我曾经到日本东呃日本的东京上面一个叫做啊、呃、吉巴叫什么？呃呃叫什么啊？我现在台湾台湾呃国羽团喜欢换英文，就是反正就在东东京呃，千叶县，千叶县千叶县，千叶县有一个日本的叫做 TTC， 就是全日本，他们算好多选手都会在那边训练啊，成为网球选手。要成为 TTC 训练的教练，训练中心的教练，他必须要学会怎么叫轮椅童要打网球。嗯，我就说这个就是我跟你讲重点，就是说所谓运动平权，就是国家不只是在无障碍里面给障碍者一个能够无障碍进入球场、运动场馆的机会，而且还要怎么样协助他们。从事合宜或正确的运动，对，这次是我这辈子一直在推
0: 的事情。OK，、嗯、真的是太太伟大了，没有没有没有，我没有这
1: <用>这是关键因为如果如果没有做到这里，我觉得可能台湾
0: 离运动平民化很远的。对,对,对啊对啊，其实现在在这个时代，我们一定要在往这方面再更往前进啊！毕竟各个国家其实在这个方面，其实都已经成为我们的领头羊了嘛，对不对？对我讲，我以讲以
1: 网球为例嘛。想想看，四大公开赛是一个何等的比赛？你知道四大公开四大公开赛里面得冠军的选手可以得多少钱？你知道吗？不知道多少钱？新台币七千万！哇哦、wow ！嗯，你知道他那一个国际比赛有几个可以得七千万的选手？你知道吗？起码四个。嗯哼，嗯，不，六个对不对？双打，就是双哎、欸，所以我就说，一个这么盛大，他那个是就是不小几亿美金的一个一个所办的比赛。他就一定坚持要半路亿网签，嗯，所以他这他这时候就比，就是说，为什么只有我们正常人可以享受有这种有奖金的比赛？嗯，身障朋友也应该可以，嗯，所以基本上就是我觉得就是说，你要创造这种机会的平等，这是第一个优先的观念。但是这个平等下到底什么样叫做他可以来这边竞争？所以所有的竞争的这个什么这个相关的因素，我们就要专业的介入，对。对，所以我讲说教练是关键。我我再讲个轮椅的故事给你听。嗯，你现在看，我现在讲我的轮椅已经很棒了。好、啊，现在台湾讲说，我那时候我去找康阳公司做那一台轮椅，两万四千块，现在在台湾在卖。但是呢，我现在在打的那球，我在打的那一台，我是后来请人从从美国买进来，我那台十五万，已经非常非常高档了。嗯，但是你现在如果现在你现在上网去找什么什么，最近美国网球公开刚打完嘛，你去打 US Open 啊的什么 w h e e 威 t e n 天 i s 你看他前两名，听懂他那个他那个轮椅哦，它有一个叫塑形，就把你这个叫呃，按照你的屁股塑成一个一个什么？个性化，个性化。为什么需要这样，你知道吗？它塑它的整个叫做人车合一，听得懂意思吗？哦。所以他已经你推的那已经是不是重点了。他这样推推推出来了，他一扭腰，那那个轮就跟着他转啊，因为那个车子已经，那轮已经跟他身体怎么样合在合在一起？
0: 对
1: ，所以这个意思是说，其实身脏运动的提供，如果有这个所谓的辅具，然后腰等于这个辅具要跟着这个什么，这个身脏运动的技术的水准去提升。你应该有听说最近国际的生身心障碍权利公约的委员在、嗯、台湾审查的身心障碍权利公约嘛？嗯嗯，嗯给台湾提供了一百一十八条的建议。嗯，其中有一条在讲这个事情。嗯嗯
0: ，嗯你知道他
1: 怎么说吗？他说：“请问你们台湾政府，你们有提供我们台湾身心障碍朋友与时俱进的辅助吗？”嗯
0: ，
1: 没有。你说我们政府怎么回答？怎么回答？哦，有啊。我们现在已经这个轮椅的补助项目已经从1 4四十几项进进步到0百多项了。嗯，对你想想这样的回答跟国际委员要问的是同一件事，不一样。它<笑>只是项目变多。我可以，解决问题我也可以理解我们政府官员的回答的微人，因为它只能这样回。答。嗯。那，但是我估计委员关心的不是这个。嗯。什么叫做与时俱进？嗯。就刚才这个例子就是一个例子，对啊，所以说这这個、代表里面有还有好多的学问，嗯，所以运动评选，哎，我也不晓得怎么讲，因为我本身在这个我我服务身上挺友三十几年，我一直在做肾脏服务的工作，嗯，那哥应该可以懂我的意思，就是说他有太多的工作要做了，嗯，绝对不是喊口号，嗯，啊
0: 、哦，真的，嗯 ，OK。那其实我们在听完黄理、黄副理事长的这些理念呐、啊，嗯、<哼>其实我觉得听众朋友们应该也学到了很多不一样的观念跟概念了、啊，嗯<哼>对那其实我们节目也到了尾声，然后今天也我们也学到了很多，哎，很多很重要的一些一刻。然后不管未来大家在做，哎，在可能在在看待身上的朋友啊，或者是看待这个环境上面，大家也可以用不同的角度，然后不同的思维去思考这样子。嗯、<哼> OK， 那。节目到了尾声哦，有一个最重要的事情，那就是我们要订阅、分享并开启小铃铛，而且我们现在还有一个小项目叫做抖内哦，大家可以在我们的那个链接上面找到抖内的这个项目。好，那今天我们就谢谢王副理事长，谢谢，谢谢，希望啊、呃、有机会的跟大家多一点分享，谢谢，谢谢。Okay.